0: Друзья, привет всем! Это подкаст «Ваня варит пиво», подкаст, где я, Лида, расспрашиваю Ваню про пивоварение и про его профессию пивоваром. Привет! Это тестовый выпуск, и расскажи немножко о том, кто ты и чем ты занимаешься, Ваня.
1: Меня зовут Ваня, и я варю пиво, как это уже стало, наверное, понятно. Недавно работаю в этой сфере. Начал сперва варить пиво дома, потом прошел обучение по курсу технолог брожения и виноделия. Так у нас в России называется профессия пивовара. Вот и сейчас работаю на пивоварне пивоваром. Ну и дома тоже варю, все еще продолжаю пиво.
0: Класс. Поскольку это первый тестовый выпуск, мы решили выбрать немного расслабленную тему которую я подрезала в конном подкасте, и Ваня будет говорить мне термины из пивоварения и проверять, смогу ли я их угадать. Да. Как думаешь, много ли я угадаю терминов?
1: Я думаю, что что-то ты точно знаешь, а вот чего-то ты точно не знаешь. Я могу задавать наводящие вопросы, так? Да любые вопросы, конечно. Хорошо. Давайте начнем Несоложонка.
0: Так, несоложенка Солод... Это я знаю. Это зернышки, которые из которого варится сусло, из которого варится основа пива. Значит, не соложенный это продукт пива, наверное, в котором просто нет солода. Такое возможно. Нет, наверное, там солод как-то не подготовлен, не обжарен достаточно. Вот такой мой ответ. <с>
1: Что на самом деле? Ну, около того. На самом деле, не соложенка это то зерно которое не прошло соложение. Соложение это процесс, при котором берется в основном ячмень, потому что солод это и, и в первую очередь это соложенный ячмень, и проращивается. Угу. Для того, чтобы зерно немножко начало действовать и ростки проросли. Это дает большее количество ферментов в зерне, и из-за этого уже следующие процессы, они простекают гораздо лучше.
0: Угу. То есть это... Под, как бы солод, вот это зерно взято без под, неподготовленное?
1: Да, да, это просто зерно, это просто ячмень или просто пшеница. <с то, <с есть> то есть это все называется несоложенка. То есть те зерна, которые не прошли процесс соложения и обладают меньшей ферментативной способностью.
0: Окей, я считаю, можно 50 на 50 за 6 лет, хотя бы я знаю, что такое солод. Да. Давай
1: следующий. Ну, примерно да. Коагуляция. Сложный вот.
0: Коагуляция? Да. Так, Ко... как коа?
1: Коагуляция. Ну,
0: это не про коал. Окей, так. Давай я спрошу тебя, а это на начальном этапе пивоварения? Что-то Или в середине, вот, или в конце. Этап? но это в середине где-то. Где-то в середине. Ближе к концу. Я,
1: я спрашиваю эти вопросы, как будто они у меня Ближе помогут. к концу некоторого этапа.
0: Ближе к концу некоторого этапа. Это связано с воздухом? Нет. Блин, а похоже, как будто с температурой, как терморегуляция. Короче, там что-то регулируется. Эм, ну, давай, я не знаю. Нет, давай, это минус,
1: минус да. <свят> Коагуляция – это процесс, как бы сказать, слипания, собирания. И, соответственно, когда частички у нас вот в пивоварении это в основном белок, при высоких температурах белок сворачивается, слепается между собой, ну, между другими частями белка. Появляются такие такие взвеси прям mm -hmm. белка. И за счет того, что они слипаются, они становятся тяжелее, они осаждаются. И вот этот вот процесс слепания и осаждения называется коагуляцией.
0: Ну, то есть мне надо было зрить как-то больше в корень, в состав. Я но это именно а. под действием
1: температуры. То есть ты, в принципе, да, ты гуляла возле температуры, но это более такой сложный процесс. Угу. То есть это вот именно сворачивание белка. Вот, вот.
0: Окей, окей, хорошо, давай третий. Надеюсь, он будет...
1: Давай выбери какой-нибудь чуть проще. У меня, видимо, я вот
0: По порядку, Как
1: да? нужно, да, как нужно. Затор.
0: Затор. Это... По-моему, это когда вот ты варишь пиво, и там есть жидкая часть, а есть масса. И вот эта масса называется затор. Вот эта каша. Так?
1: Ну, в общем-то, да. да. я знаю это затор. Это когда уже зерно смешивается с водой, мы получаем затор. И она стоит, затирается.
0: А, затирается, от слова затираться. Затор, да. затирание. А, -а, а, я думала, а затор это как... Такое. А там есть у тебя в списке это? Нет. Затирание. Я не помню, по-моему, это, это, это что-то тоже с массой связано. Добавление сухого в жидкое, добавление солода, да?
1: Это когда вот это вот смешался уже затор, угу. и он стоит при определенных температурах, это и есть затирание.
0: А, -а, -а. а я думала, затор, это как, знаешь, как в трубе. Как задор. Нет, не как задор, а как затор в трубах. Это
1: как называется? Засор. Засор,
0: да. Засор только пивной массой. Типа того. Ну, хорошо. Это, условно
1: говоря, настаивание.
0: Ну, хорошо, давай следующее. АБВ. АБВ, это пишут на банках и бутылках крафтового пива. АБВ, это алкоголь, процентная доля алкоголя в пиве
1: объемная доля алкоголя, да, Алкоголь. это так и переводится.
0: Объемная доля
1: алкоголя. Алкоголь по объему. Сокращенно обью, ну да, это крепость напитка. Ты меня чуть не сломал, я это представила русскими буквами и испугалась. Я тоже это прочувствовал.
0: Хорошо, так. Обью. Обью и бу. Это тоже пишет на банках. Это горечь. Это горечь пива,
1: да? Да. Как переводится? International Bitterness Unit. Угу. То есть международная... Горячевая шкала. Да, да. Международная шкала горечи. Следующая. Cold Crash.
0: Холодная... Любовь. Холодная любовь. Cold Crash. Так, холодное что-то. А, ну это, видимо, резкое понижение температуры. Да. Да? Резкое понижение, а когда это происходит?
1: Это когда у нас уже пиво сбродило, то есть мы уже получили пиво, но оно еще содержит дрожжевые взвеси осадок. И тогда температуру понижают до около нулевых, чтобы все взвеси, которые есть, которые еще тяжелые при угу. низкой температуре, они лучше осаждаются, чтобы все это упало, и на выходе мы получили более. Чистое пиво. Но это относится к пиву, которое не проходит пастеризацию, фильтрацию, сепарацию. То есть это именно вот натуральный продукт, где дрожжи есть в пиве. То есть mm. то, что он называется живым пивом. А,
0: живое пиво. Да.
1: В других случаях этого не делается. Uh
0: -huh. Не,
1: ну делается тоже, но там uh -huh. можно не делать.
0: Давай тогда следующее. Это я, в принципе, плюс-минус зачтем. Ну зачтём.
1: Зачтём, да. Дробина.
0: Дробина ⁇ это дробление, это когда солод запихивается в дробилку, и там остается, и она проходит через дробилку, и, наверное, солод, который прошел дробилку, это дробина. Да? Либо, либо нет, стой, твое лицо, я меняю ответ. Может быть, это шелуха, которая отшелушилась от солода, и то, что выкидывается вообще. Вы, по-моему, выкидываете, вы вывозите, нет? К вам приезжает на завод человек, который что-то выкидывает. Это дробину? Да? Да. А -а -а -а! Это отходный какой-то, значит, продукт от солода.
1: Ну, в целом, это оба правильные ответы, потому что, да, вот дробина – это как раз дробленное зерно, но мы его называем дробиной, когда оно уже отработало, когда уже из него вымыты э, все нужные нам вещества – и мы его выгружаем и вывозим там на корм кота или еще для чего-то mm. фермеры его забирают у нас. Но для пивоварения это уже не нужно. Но это да отдробленные зерна, из которых мы уже там вы, вымыли весь крахмал.
0: Mm. Кто-то его будет кушать потом, это приятно.
1: Да, наш кушают рыбки.
0: Ооо, давай
1: следующий. Так следующий. Лупулин.
0: Лупулин. Вы что-то обсуждали на какой-то из встреч пивоваров домашних, по-моему, где я была? Короче, там было что-то про лупулин. А, а нет, это было на дегустации. Мы ходили на дегустацию пива, и там было что-то про лупулин. Это в составе пива какая-то штучка. Значит, если это была дегустация, значит, возможно, она влияет на вкус. Она влияет на вкус? Да. Это относится к хмелям. Да. Это к хмелям относится. Это, это значит какая-то штучка в составе хмелей. Ну, мое предположение.
1: Да, это удивительно, это очень точно. Это пыльца хмеля называется лупулин.
0: Она нужна в пивоварении или это просто данность?
1: Ее не так давно стали использовать пивоварение, потому что появились современные способы обработки... Сейчас мы
0: котика пустим с балкона. Заходи.
1: Обработки хмеля, при котором этот лупылин можно получить. Потому что, в принципе, сложно из шишки хмелевой изъять пыльцу. Это же пыль. И она же там, как в сосновых шишках. Типа между вот этих вот Чешуек. Чешуек ага. да. Только не так давно появились способы их изъять. И да, ее используют в пивоварении, как их мели. Считается из-за того, что она мелкодисперсная, и она лучше передает ароматику. Mm. Ее нужно меньше, но с ней сложнее работать, потому что она мелкодисперсная, соответственно, она забивается там. То есть пиво, которое.
0: Как это влияет на вкус -то в итоге? Берется пыльца и добавляется.
1: Вместо хмеля.
0: А, вместо хмель. То есть и это чувствуется на
1: продукте? Да, он может там сильнее пахнуть. Но это такое для экспертов.
0: Угу, угу. Не
1: все отличат. Может отразиться на мутности. Может дать более сильную ароматику. А может вообще не сыграть. Хм. Это уже как пойдет
0: Интересно. Хорошо. Давай следующий.
1: Мэш-аут.
0: Я знаю только мэш up в музыке, когда берутся треки и перемешиваются. Мэш-аут. Меш, смешить, типа сдавливать, меш аут, выдавливание чего-то. Давай подсказку.
1: Это связано с затором.
0: Это момент, когда затор вынимается из вот этого бака, когда вы открываете окошко в баке, берете большую штуку, похожую на граблю, и вытаскиваете затор. Нет? Окей, okay, ладно, значит, мимо. Что это на самом деле?
1: Это последняя бауза температурная при затирании, собственно, затора. По-английски затирание и затор это mesh. Меш out это последняя фаза, при которой ферменты деактивируются путем повышения температуры до такой степени, что они да, просто прекращают свою работу. Mm
0: -hmm. Вот как. Да, это сложно ну, это было угадать. Всё, да, да это, это интересно. Ну да, я и не слышала даже, чтобы вы говорили это. То есть это, видимо, очень такая внутренняя штука. Интересно, так, хорошо.
1: <серкнув> вот отсюда, наверное, следующий термин лучше всего взять – это ферментация.
0: Ферментация. <серкнув> О, боже. Это связано с белком? <серкнув> да. Ферментирование, ферментация белка происходит? Нет. <серкнув> Нет. <серкнув> Нет предположений.
1: Ферментация – это процесс, происходящий под действием ферментов. Ферменты это белки зачастую, и они стимулируют некоторые химические процессы, скажем так. То есть в целом действие дрожжей тоже является ферментацией. Под действием ферментов они как бы работают. Например, работа хлебопекарных дрожжей это тоже ферментация,
0: mm -hmm.
1: работа пивоваренных дрожжей. Это ферментация. Ферменты помогают делать из одних химических элементов другие химические элементы. То mm -hmm. есть это такое, как бы можно сказать, несколько расщепление. Mm -hmm. В пивоварении ферментация происходит на двух этапах. При затирании, когда у нас ферменты помогают из крахмала, это полисахарид. То есть это значит, что это сахар, состоящий из множества множество, ну, большой Поле. Угу, То есть там много-много-много...
0: Угу. Э, связей этих?
1: Связей, да. Он позволяет делать моносахариды. Это те, у которых мало связей, угу. и которые потом у нас дрожжи легко... Э, Перекушивают. Э, ну Кушают. да, да. Они, они, это вот, кстати, как раз уже начинается второй этап ферментации. Это когда дрожжи подействуют ферментов. Из этих моносахаридов делают углекислоту и алкоголь. И <сосатес> шерментация, получается, в пивоварении происходит два раза.
0: Полезный процесс для пивоварения.
1: <сосатес> <сосатес> да, для всего этого используется просто повсеместно. Ок. <сосатес> <сосатес> Следующее. Вирпул.
0: Вирпул. Это водоворот. Ты делал ручной вирпул маленький, из магнитиков, я помню. Ты делал баночку, внизу клал какой-то вентилятор магнитный. Внутрь баночки тоже клал магнит, и крутил это, и получался водоворот. Это было очень красиво, но зачем это было сделано, я вообще не помню. Но поскольку баночка была маленькая, это было для домашнего пивоварения, скорее всего, это все таки с хмелем связано, потому что... Ну, это перемешивалка, взбивалка. Нет, не близко.
1: Нет, давай попробуй еще разок. Нет, это не это...
0: Это не та штучка, которую не ты делал, штучка. не водоворот. Это вообще не связано с вер... сверчением.
1: Связано это как связано. раз водоворот.
0: Это как раз водоворот. Это происходит уже в чане, вот в этом.
1: Ну в чане Там что-то
0: верится. Что У меня вертится. это дома в кастрюле. А происходит. в кастрюле. Это когда ты берешь ложку большую и размешиваешь кастрюли Да. Серьезно. Да. Мешание массы вот этой.
1: Ну не совсем так. Это происходит. Да, это мешание массы, но это происходит уже после того, как пиво у нас сварилось, когда оно еще горячее. Мы его сильно-сильно-сильно перемешивали чтобы как раз вот все взвеси, все то, что у нас коагулировалось, чтобы ага, оно осело в центре, как чай в чайные листочки. Когда ты перемешиваешь чай, они все стремятся в центр. вот этот
0: осадок весь не мешал. Да,
1: чтобы он собрался в центре и остался у нас в кастрюле, когда мы всё оттуда переливаем
0: И на производстве тоже происходит
1: уже... Да, там целый отдельный чан, когда насосом Сусло горячее подается с большой скоростью, чтобы оно закру... снизу, сбоку, чтобы оно прям закручивалось в вирпу то есть в водоворот. Mm -hmm. И получается, что все тяжелые фракции, они остаются в середине, такой горки.
0: Жаль, эти чаны не стеклянные. И обиво непрозрачное. Наверное, это красиво.
1: Ну, ты можешь чай просто налить себе и.
0: Ваня, это не огромное, но если у меня я найду на две тонны чашку, то я обязательно
1: это сделаю. Стеклянную, да.
0: Давай, следующее.
1: Так, ну и декстрин.
0: Декстрин. Это явно связано с декстрозой. Это вот это пакетики белого порошка, которые ты приносишь из магазина для домашнего пивоварения.
1: Что? Какие пакетики?
0: Декстроза, декстрин. Ну, видимо, декстрин это какая-то часть декстрозы, что-то содержит, то, что содержится в декстрозе. Какое-то вещество. Нет. Это прибор? Нет. Блин, тогда не... ну, это связано с декстрозой хотя бы?
1: Нет. Блин!
0: ладно, что это.
1: Это тоже, можно сказать, сахар. Как Не и тот...
0: декстроза. Декстроза – это сахар же, да?
1: Да. Угу. Ну, это как сахарин, то есть все это сахара. Угу. Вот. Но декстрин – это продукт расщепления крахмала, то есть мы, когда полисахарид, крахмал у нас ä, разделяется под действием ферментов на моносахариды, у нас могут получаться как раз декстрины. Это крупные частички... Сахаров, которые дрожжи, пивные дрожжи потом не смогут съесть, они для них слишком большие. Mm -hmm. То есть из-за того, что в принципе сахар это такая цепочка длинная-длинная, огромная, с разными разветвлениями, условно говоря, как длинный-длинный тонкий корень дерева.
0: Mm -hmm. А, они могут только объедать маленькие корешки, а толстую — Основания не могут уже разгрызть.
1: — Это как раз ферменты. Разные а, ферменты угу. Они разрезают вот эту вот длинную-длинную линию на разные отрезки. Они э, отрезаются неровно и образуются участки, где, например, много ответвлений, угу. которые уже эти ферменты не могут разрезать, потому что они действуют по определенному сценарию. Там, либо они отрезают там, там, через один, но ну, я сейчас точно не вспомню, угу. Ну, в общем, они отрезают, вот просто у них есть система, они отрезают. А дерево, оно системы, То есть, mm -hmm. если его отрезать систему, у вас всегда получатся неровные поленья, условно mm -hmm. говоря, mm -hmm. где будут всякие отвлечения, коряги. И вот, это и есть как раз декстрины, которые не едят дрожжи, и которые тоже сахар. Это сладкая вещь, которую вот мы ощущаем уже после приготовления пива. Как раз вот эта сладость, это декстрины. Обычно их много, и mm -hmm. поэтому пиво, в принципе, сладкое. И вот эта сладость как раз хмелем балансируется, чтобы оно было и сладкое, и горькое.
0: Интересно. Погружение как будто такой... Как это? Микромир, короче. Ты меня немного погрузил в эту вселенную, как... Дорогая, я уменьшил детей просто. Я смотрю, по бокал пивы, и там деревья. Кто-то пилит их неровно.
1: <сёк> так и есть, так и есть. Вот и я также на весь этот процесс смотрю. Ну, термины у меня закончились.
0: Отлично, потому что, я думаю, для первого выпуска как раз отличный хронометраж у нас получается. Спасибо, Ваня, было интересно. Я как художник представила все очень ярко. <сёк> Может быть, даже через чудо. Пишите, где вы нас слушаете, пишите комментарии, ставьте нам оценки. Мы подумаем, что еще мы можем, на какие темы мы можем делать в выпуске.
1: Да, обращайтесь, я отвечу на любые вопросы.
0: Все, давайте, тогда всем пока-пока, счастливо.